0: Olá, eu sou o Rogério Galindo
1: e eu sou o João Frei
0: e estamos hoje aqui de novo juntos no pequeno expediente o nosso podcast sobre política paranaense que você já se acostumou a ouvir aqui no site da Gazeta ou no seu aplicativo de celular e agora, lógico, com a proximidade das eleições, agora faltando menos de seis meses para todo mundo ir às urnas, o pessoal vai ficando cada vez mais antenado e a eleição vai ficando quente até em função, João de termos uma troca aqui no governo do Estado. né? Faz duas semanas, nesse dia que estamos gravando aqui, sexta-feira, dia 20 de abril, faz exatamente duas semanas que a Maria Aparecida Borghetti tomou o Palácio Iguaçu das mãos do Beto Richa e virou candidata à reeleição agora. Ela está tentando montar o governo dela, mas tem tido problemas, não só para encontrar os secretários, até agora não está completo o primeiro escalão, como alguns dos secretários que ela nomeou, tem problemas jurídicos mais ou menos importantes aí, né, João?
1: Tem. Além, de, além dessas que ela. Além desses secretários que ela nomeou com, com alguns enroscos jurídicos, tem o que ela, os que ela herdou também na mesma situação, né, Galindo?
0: Pois é, do Beto Richa, por exemplo, ela herdou aí pelo menos três que tem problema é, jurídico, né? Um deles é famoso já, o Ezequias Moreira, aquele que o Beto disse que perdoava o. Pecador, mas não o pecado. Lembra disso, João?
1: Lembro, lembro sim. Inclusive, eu devo ter lido isso no teu blog, Galindo.
0: Pois é, ainda antes de você entrar no jornal, <risos> Exatamente. Acho. Mas o Ezequias era um, um, um antigo aliado do Beto. Na verdade, ele já trabalhou com o pai dele, né, com o José Rich, e trabalhou também com o Beto na Assembleia. E, e você, você lembra direitinho, né, João? Ele recebia dinheiro da Assembleia por uhum. meio da sogra, que nunca trabalhou lá. Acabou devolvendo 500 mil reais mas escapou da condenação. E na hora do Beto a, a passar o governo para a ele passou o Ezequias junto, né? Disse, ó, toma que é teu. E além dele também, o Fernando Guignone e o Juraci Barbosa, os dois foram tesoureiros de campanha do Beto, e os dois denunciados pelo debrecht que é uma denúncia bem séria de Caixa 2 de campanha, né? E todos com uma
1: figura, todos têm um perfil muito similar, né, galera Esse perfil que, ao público que acompanha aí com um certo distanciamento uh, o, o cenário político, não parecem ser assim, nomes tão expressivos, não é sempre que estão em cargos exatamente do primeiro escalão, mas estão sempre orbitando o poder, e com um poder interno e um poder de articulação dentro do grupo político muito forte, né?
0: É, porque a gente está acostumado normalmente, né, quando a gente não está, como você disse, né, quem, quem não é repórter de política, não é de dentro do governo, você presta atenção naqueles caras que têm cargo eletivo, né? O deputado que vai para o governo, tipo Rossoni, sei lá, ou então agora no caso da, da Sida, né, o, o Esperafico, que assume a Casa Civil. Esses são os nomes que chamam a atenção. Mas muitas vezes quem toca o governo mesmo, em boa medida, são essas personalidades dos bastidores, as famosas eminências pardas, né?
1: É, a gente tem alguns né, que ficam aí no, no Orbiter. Esses, esses três nomes especificamente acompanharam todo o governo Beto e agora continuam né, no, no, no governo Cida. mas acho que eu estou desvirtuando aqui a, o teu assunto, que era falar dos secretários Não. que a Cida está tá nomeando. né?
0: Não, mas é justamente né, porque o Beto parece que para passar o governo para ela, fez esse acordo. Né? Eu passo o governo desde que você a, aceite certas condições e uma das condições era aceitar os secretários que, para eles, são mais importantes que fiquem lá dentro. Ou seja, as pessoas que estão tocando o jogo dele lá dentro. Inclusive, a primeira-dama, a Fernanda Richa, né? E essas outras pessoas. Como você disse, né? Ela ela recebeu meio que, nesse sentido, nesses nomes, ela recebeu um pacote meio pronto, que fazia parte do acordo, né?
1: E que foi um acordo muito bem... A impressão que dá depois que ele foi posto em prática, né? A gente ficou muito tempo tentando decifrar o que, que se conversava, é, qual possibilidade de acordo que estava na mesa. Mas depois que ele foi posto em prática, de fato, ele pareceu muito, muito bem articulado, né? Ele saiu um pacote que demorou a sair, mas quando ele saiu, ele saiu muito redondinho, né?
0: É verdade. Mas além desses, a Cida também está nomeando o pessoal dela, né? E, e um do, uma das nomeações que deu o que falar, e foi a do Procurador-Geral do Estado, né, o Sandro Kozikowski. Nesse caso, daí, não tem nada a ver com o Beto, tem a ver com problemas da família dela, né?
1: É, exatamente. A gente foi revelando aqui em reportagens, começou com uma Uma reportagem tua, depois uma reportagem seguida pelo Felipe Aníbal e depois uma reportagem do Euclides Garcia, todos da equipe de política paranaense aqui da Gazeta, mostrando que ele era o advogado da família Borghetti, família Borghetti Barros, né? Então já havia advogado para o irmão dela, o ex-vereador Juliano Borghetti, ex-vereador aqui de Curitiba. Uh, ele tenha eu, o processo específico que eles estavam advogando no caso dele, era um processo ligado a quadro negro e alguns outros processos movido pelo próprio governo do estado, no âmbito da, da quadro negro, tentando recuperar alguns desvios, e aí então ele como procurador geral, como assumiu a procuradoria geral, deixou esse esse processo da quadro negro, envolvendo o irmão da, da atual governadora, mas deixou ele deixou o caso um dia antes de assumir a procuradoria, né? então acho que isso gerou certa... Um certo estranhamento, uma certa dúvida se essas posições não seriam conflituosas e até esse assunto, depois que virou notícia aqui na Gazeta do Povo, uh, o Ministério Público, a promotoria de patrimônio público aqui de Curitiba abriu uma investigação, uma análise, né? não vamos chamar de investigação, mas uma análise nesse sentido para ver se essa, essa nomeação fere algum, algum tipo de, de legislação nesse sentido de preservar que não, não tenha esse, esse conflito de interesses, né?
0: Mesmo que não tenha havido a legislação, fica a dúvida ética, né? Como você disse, além dele é, ter é, defendido o Juliano Borghetti, aliás, esse caso trouxe que a turma do Juliano Borghetti, ninguém mais falava dele, né? O irmão da, da governadora, que também foi, chegou a ser preso no, naquele episódio do jogo do Atlético, em Joinville, lembra disso? Isso, uma briga, uma de, briga torcida. de torcida. Uma né? Uma coisa horrorosa. Ele, por causa daquilo, ele, inclusive, não, não se elege mais hoje em dia, né? Perdeu a. O bonde da história e não, não é mais candidato a nada. Inclusive também imagino que não vá ser nomeado para nenhuma função no governo da, da CIDA em boa parte por causa disso. E, e no caso do, do Kuzikowski, o procurador-geral, normalmente os governadores nomeiam para esse cargo, que é uma espécie de advogado que defende todas as causas em que o Estado tem, tem interesse, né? Normalmente são nomeados pessoas de carreira, né? O cara faz concurso para procurador... Fica lá 10, 15, 20 anos e uma hora é escolhido temporariamente como procurador-geral. No caso dela, nomeou alguém de fora, que é ligado à família e que, além disso, também foi sócio no escritório de advocacia do Genro da Cida, né? A Cida Borghetti é, tem uma filha, Maria Vitória, deputada estadual, que é casada com um advogado, o Diego Silva Campos. E o Diego, que é Genro, portanto, da Cida, era sócio do Cusigós, quer dizer, fica tudo muito estranho, né?
1: É porque põe em xeque, eu acho esse caráter muito institucional que tem a Procuradoria Geral. né? A Procuradoria Não é, não é para ser um advogado do governo, não é para ser um advogado do governador, é para ser, em tese, quem representa os interesses institucionais do Estado. né? O governador, se ele acha por bem, enfim, ter um advogado para representá-lo, isso deve ser feito na esfera privada, enfim, ou nesses cargos cargos mais próximos à governadoria, alguma assessoria, alguma coisa nesse sentido. O cargo de procurador-geral, em tese, é um cargo muito mais institucional do que, de fato, ligado à pessoa do governador, né?
0: É, por exemplo, ela nomeou o Silvio Barros, que é cunhado, irmão do Ricardo Barros, para uma secretaria de planejamento. Mas a gente sabe que no secretariado, para esses cargos ali, que são, como você disse, mais próximos do governador, equipe econômica, etc., até tem uma margem ali para você nomear alguém de muita confiança. É, os, todos os governadores têm feito isso. Né? O Beto Rich, por exemplo, nomeou o irmão para a Secretaria de Infraestrutura e Logística. O Requião nomeou o irmão um para o Porto, outro para a Secretaria de Educação. Então sempre tem esse tipo de nomeação de parente e a gente vai meio que aceitando, embora é legal, né? o Supremo Tribunal Federal já disse que é legal, tem a famosa Súmula 13 dizendo isso, mas a gente sempre coloca um problema ético nisso. Agora, para a Procuradoria parece que fica realmente... um. Um pouquinho mais feio, né?
1: E tem a questão da tropa também, né? Eu acho que isso é um detalhe importante, que você pensar todos os procuradores de estado, do Estado que estão sob comando, a partir de agora, do Sandro Kozikowski, são procuradores que passaram pelo concurso e têm esse certo Sim. orgulho da carreira, têm um... E É, você, diz assim, se um, dizer, é né? dizer assim, um corporativismo que não necessariamente soa como um corporativismo é, propriamente ruim, mas é, tem essa esse orgulho institucional da carreira, né? e acabam se sentindo escanteados porque alguém de fora que não, não conhece a estrutura por dentro, ou não conhece tão bem a estrutura como eles, não está naquela carreira há tantos anos, vai e assume o cargo mais importante logo no comando da instituição, então fica essa situação para dentro dos próprios procuradores uma situação ruim, né?
0: E a gente sabe também que é normal que os governadores usem uh, os cargos que tem à disposição dos cargos comissionados e principalmente os cargos altos ali de primeiro escalão para beneficiar partidos que possam ser interessantes para eles mais para frente, ou os partidos que ajudaram a ganhar a eleição, ou os partidos com os quais eles pretendem contar na Assembleia, etc. Mas a Cida também está numa situação mais delicada nesse momento, porque ela tem, daqui até a eleição, são menos de seis meses, e contar até a convenção, menos ainda, né? Três, quatro meses aí que ela tem para agradar esses partidos. Então, parece que o loteamento desses cargos... Está sendo mais visível do que o normal, né? Por exemplo, o DEM está sendo muito beneficiado, ganhou a liderança do governo, a COAPAR, a, a Secretaria de Infraestrutura e Logística, é, e todos com pessoas ali muito. que têm um poder eleitoral muito grande, né? Os Lupion, os Justos, ligados ao Nelson Justos, né? E aí o PSB está podendo indicar. Certos cargos, o PSDB, outros. É uma, uma, uma troca muito evidente, já pensando na eleição. E lógico, os partidos do Ratinho, aí chegando no assunto que a gente vai falar daqui para frente, né? Os partidos do Ratinho completamente excluídos. Né?
1: É, essa é uma conversa que tem acontecido desde, o, desde que essa troca ficou mais evidente que ia acontecer, desde que ficou evidente que a CIDA ia assumir o governo, porque você, ela assume o governo com uma, com uma oposição óbvia, que já era oposição ao governo Beto, então aí você pega mais é, especificamente falando do PT, quer dizer, essa, esse, esse barco da oposição você já sabe que está ali, né? você já sabe que teria essa oposição. Mas tem uma nova oposição, que, ou, ou, o que fazer com esse grupo do meio, que não é nem o grupo que era da oposição tradicional ao Beto, e nem o grupo que agora está de fato no barco da cida para as eleições, que é o grupo do Ratinho. Então, acho que na Assembleia passou essas últimas duas semanas, ou até mais do que essas duas semanas, perguntando qual vai ser a postura da governadora com esse grupo, que não é nem a oposição clássica e óbvia mais ligada à esquerda, e nem o grupo dela, de fato, o grupo da coligação, é esse grupo do meio, o grupo do ratinho. O é, que, que você tem lido aí, Garindo? Já, já dá para ter algum sinal mais claro de qual que vai ser a postura do governo em relação a esses deputados que estão no meio?
0: Então, essa semana agora que passou, né, a coisa pegou fogo, né? o partido do Ratinho, o partido do próprio Ratinho, que é o PSD, é, subiu na tribuna da oposição por mais de uma vez para cobrar que a governadora se explique, digamos assim, porque eles estão se sentindo jogados para fora do governo, dizem eles que queriam apoiar o governo pelo menos até a eleição e que não é pelo fato deles terem outro candidato que eles não podem ajudar na governabilidade. Mas o que é que pega de verdade? É que eles estão perdendo é, poder de influência dentro do governo. Eles imaginam que vão perder os núcleos que eles têm no interior, os cargos comissionados, que são importantes para a reeleição deles, né, dos deputados, é o que eles movimentam é como eles usam a máquina do governo para se reeleger, e eles acham que a Cida vai cortar tudo isso, então lógico que deu um certo pânico nesse pessoal, e eles estrelaram, foram lá e disseram, não, não dá para ser assim, então se forem para a gente sair, digam desde já que a gente vai para a oposição e daí vai se virar como pode ir lá, mas também vai ter o troco. né Eles vão usar a tribuna da oposição para denunciar o governo, para cobrar, para fiscalizar, etc., como nunca fizeram no governo do Beto Richa, por exemplo. Do lado da CIDA, está todo mundo tentando botar panos quentes. né O Pedro Lupion, que foi escolhido como o líder da CIDA na Assembleia, está basicamente voltado para esse tema no momento, tentando dizer que não, que, que é mentira essa história que o governo estaria assediando os prefeitos deles, que é mentira que eles querem expulsar o Ratinho e o pessoal deles do governo, que eles precisam de todo mundo junto, e até agora é até curioso, porque é difícil você saber quem está falando a verdade, porque o pessoal do Ratinho diz, não, eles estão os expulsando, e o pessoal da CIDA diz, não, é o pessoal do Ratinho que está fingindo que a gente está expulsando eles só para poder sair de vítima e sair atirando na gente. No momento, a situação é mais ou menos essa. Parece difícil que tenha uma composição aí que agrade todo mundo, até porque daqui a pouco a eleição pega fogo e eles vão estar tá atirando um no outro na rua, né a gente sabe disso
1: mas acho que nesse nesse momento ainda até pelo menos chegar mais perto das convenções que eles mantenham algum tipo de relação é bom para os dois lados né quer dizer uh, a Cida ainda precisa com esse com esse grupo do lado dela ou pelo menos votando ali, negociando a cada projeto, ela consegue uma governabilidade mais fácil na Assembleia Legislativa, consegue um pouco de trégua na Assembleia Legislativa e esse grupo, a gente tem que pensar que apesar deles terem o apoio declarado já à campanha do Ratinho, é isso que você falou deles estarem preocupados também com a própria reeleição então se eles conseguirem uma posição em que eles conseguem manter um pezinho no governo segurar a língua um pouco para isso mas aí manter (risos) esses cargos que tem no interior, para eles é interessante se não tanto pela, pela questão da eleição do Ratinho, mas para a própria eleição deles, a reeleição ao cargo de deputado. Então, acho que essa, essa relação ainda meio em cima do muro, sem assumir o que é e o que não é, os dois os dois lados podem se beneficiar disso por um pelo menos pelos próximos pelas próximas semanas ou quem sabe até chegar de fato mais perto é, do momento decisivo das eleições.
0: Né? Agora, o Ricardo Barros, que é o grande articulador do grupo da Cida, parece que não aceita esse jogo duplo. Né? Ele encara isso como uma impossibilidade, embora não diga isso em público, né? mas nos bastidores diz que ele fala basicamente: ó, quem quer estar no governo tem que fazer campanha para a Cida. Quem não quer fazer campanha para a Cida é a oposição e acabou. Então parece que ele está sendo muito duro e usando isso como uma espécie assim, de. de Divisor de águas, ou quem, quem não tá com a gente tá contra a gente, assumam desde já e saiam, vão fazer outra coisa da vida, né? É, agora você conversa, lado,
1: desculpa, só complementando não, quando, diga, você, diga, quando diga. você conversa em off com, com, com os deputados, o que ele diz é assim, bom, vamos ver quando que o Barros vai ligar o trator, né? É um, é um político, é um político <risos> muito pragmático que tem essa característica de que uma vez que a decisão foi tomada, a decisão é essa, e vamos embora, vai com o grupo dele, vai para frente, atropelando o que tem na frente. né? Então, o que os deputados têm comentado é isso, vamos ver a hora que o Barros vai ligar o trator, e até lá as coisas continuam. Então, de fato, acho que logo deve ter algum tipo de de posição um pouco mais firme sobre de que lado ficam todos os deputados. né?
0: E e agora, por outro lado, falando com o pessoal do do Ratinho ali, eles dizem que, que talvez seja um erro do Ricardo Barros fazer essa esse movimento tão cedo como parece que está fazendo, né? porque a, a questão deles é pensando já lá na frente no segundo turno. né? Dizem eles, por exemplo, vai que a Cida Borghetti não decola, apesar de todo esse esforço, e vai lá na frente ter que escolher entre apoiar a candidatura do Osmar, que é a oposição ao governo do Beto, ou apoiar o Ratinho, que sempre teve do mesmo lado que eles. Aí vai ficar complicado. Ou, no outro cálculo, o contrário. Vai que a Cida Borghetti decola, vai para o segundo turno e, com tudo isso, vai ter jogado o pessoal do Ratinho no colo do pessoal do Osmar Dias, né? Então, eles podem também estar jogando a hipótese de lá no segundo turno, precisando do Ratinho, ter ter desperdiçado a chance de uma de uma coalizão, né?
1: É, essa lealdade toda, que, 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 que essas juras de lealdade que se trocam no começo, no, 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 no meado de abril, a gente sabe que elas vão depender muito, como você falou, da performance da SIDA, né? nas pesquisas. Se chegar lá perto da, das convenções e o nome dela não estiver emplacado, ela ainda estiver muito desconhecida entre o eleitorado, os deputados não vão ter problema também em abandonar o barco e costurar outra coligação. O que a gente tem agora não é um resultado fechado, não é uma coligação formal entre esses partidos. O quadro que está agora é um quadro pré-eleitoral e ainda com três, quatro meses, três meses, quase quatro, até que chegue, de fato, o momento de decidir isso e aí sem possibilidade de voltar. Então, acho que todas as coisas que estão acordadas hoje, elas estão acordadas sobre um terreno ainda muito movediço. E acho que é nesse sentido que os deputados se preocupam, né, com, a, com essa decisão tão firme do Barros. E,
0: e, e talvez seja nisso que esteja postando o terceiro candidato, aí que é o Osmar Dias, né, que está provavelmente gostando de ver os dois lados ali se matando, né, Enquanto ele, que estava numa situação vista agora como um pouco mais desconfortável, está ficando um pouco isolado, é, pode ser beneficiado por isso, né? Já que os dois lados não se entendem, para ele, que é uma espécie de terceira via ali, que não está no governo, que não está nessa disputa, pode sobrar alguma coisa positiva para ele. Aliás, muito curiosamente, o Osmar Dias, que é, enquanto os dois lados se digladiam, foi tirar uns dias de férias no Tocantins, ninguém entendeu direito o que ele foi fazer no Tocantins enquanto a coisa está aqui pegando fogo, mas deve estar mais tranquilo do que a gente imagina. Agora, tudo isso como você falou, né, porque em eleição o que que acontece em abril não não se escreve em julho, né, pode ser que muita coisa mude até lá, principalmente caso a Cida não consiga reverter essa situação de até 5% das intenções de voto, né.
1: Agora um, um elemento muito curioso nessa, nessa transição, Galindo, do governo Beto para é, o governo Cida, o ex-governador Beto Richard de fato deu uma, deu uma sumida, né? passou essas duas semanas longe dos holofotes, quer dizer, nas redes sociais ele tem colocado algumas fotos de momentos pessoais, buscando os filhos, os netos, desculpa. É, tem um caso, tem um tem, tem netos buscando os netos na escola, enfim. Ele não está aparecendo muito publicamente na, na articulação política. É.
0: Ele foi no palácio um dia desse, acho que não conseguiu resistir, né mas até pensei em fazer uma brincadeirinha aqui, que ele saiu justamente numa sexta-feira do governo, né botar uma foto dele e dizer que é, o pessoal dizem, é né, sextou, né? O Beto cansou, acho, de <risos> sete anos e três meses ali no palácio. Acho que agora ele está meio que curtindo a vida, ele né? Resolveu dar um tempo e fazer, até porque daqui a pouco a gente sabe que ele vai ter que estar na estrada de volta, ele é candidato, né? Sim. Vai ter que estar fazendo tudo aquilo que eles fazem, comendo pastel na feira e correndo a estrada lá pro menor município do interior do Paraná. Então acho que agora ele deve estar aproveitando um pouco e fazendo um, uma semaninha, de, um mês sabático aí, né? Mas para eles deve ser muito esquisito, não né? imagina? O cara passa sete anos na, naquele aquele ambiente ali de glamour, e então, ao mesmo tempo todo mundo servindo, cara, de fazer, né, que o governador durante quatro anos não encosta numa maçaneta, né, que sempre que ele vai abrir a porta, alguém abre a porta para ele antes, e agora deve estar se sentindo um pouquinho o anonimato temporário ainda.
1: Uma coisa curiosa foi que a gente estava lá, a equipe da Gazeta foi acompanhar a cerimônia de transição do cargo, e depois a gente, depois se acabou a cerimônia continuamos lá, eu, o repórter Euclides Garcia, mais a repórter Júlia Fontes, aqui também da equipe, e umas duas horas uma hora e meia, duas horas depois da cerimônia todo mundo começou a ir embora e o governador foi embora junto com a... ex-governador foi embora junto com a Fernanda Richa sua esposa e foi dirigindo o carro né então a gente ficou tão habituado a ver o governador sempre cercado de muita segurança sempre no banco de trás do carro então dessa vez ele saiu dirigindo o próprio carro do Palácio Iguaçu de fato acho que já já mostra um pouco como muda uh, como muda a figura e como muda o tratamento a partir do momento que ele ah, deixa o sim. governo
0: né? e até o Euclides registrou, aqui né, no momento que ele saiu de lá, os deputados que estavam sempre pendurados nele, simplesmente nem foram levar ele até a porta, ficaram todos já bajulando a Cida Borghetti, enquanto ele disse que foi só com a Fernanda e o Alexandre Cury, que foi o último escudeiro dele nesse nesse momento final, e é normal isso, né, eu lembro, eu que já estou há mais tempo aqui, eu fui cobrir quando o Lerner saiu do governo, foi exatamente a mesma coisa, assim, ninguém mais estava ali para para ele, ele já estava é, praticamente ao esquecimento político é um processo normal no caso do Beto não porque daqui uns meses ele pode ser senador e a gente sabe que ele é jovem ainda né pode voltar a disputar o governo daqui a quatro anos por exemplo então não é que ele está morto politicamente né ele está no momento ele está numa hibernação ainda né?
1: mas você sabe que isso teve uma repercussão curiosa na Assembleia Legislativa que um dia antes de deixar o cargo no dia ele saiu saiu no dia 6 de abril né? no dia 5 de abril ele encaminhou um projeto para a Assembleia Legislativa que corrigia um erro naquela reforma que ele fez na Paraná Previdência em 2015, que foi muito a reforma Muito bem que...
0: coberto, inclusive, pelo blog do João Fernando.
1: Olha só, muito obrigado. Que foi a reforma que, e... que gerou, acabou gerando toda aquela, aquela violência no 29 de abril, enfim. Tinha um erro naquela Sim. reforma. Passou um, passou um artigo que foi uma emenda da própria base aliada, e o governo alega que não viu, é, conversei com o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, ele disse que não viu, perceberam depois, mas que todos os cálculos foram feitos com um cenário diferente daquele que acabou sendo aprovado. Ou seja, a própria reforma mudava o cenário sobre quais os cálculos que a embasavam foram feitos. Então, é, é, é de certa forma um erro grave e foi curioso, porque por que mandar assim no último dia? Ninguém entendeu o direito? E eu comecei a conversar com os deputados, e a primeira reação foi, não, não, vamos votar, não vamos votar. Poucos dias depois, a governadora Cida Borghetti já tirou o projeto também. Então, assim, você percebe, é, o governador que até então era, def- era defendido com tanto entusiasmo dos, dos deputados, assim que ele deixou o cargo e mandou um projeto que seria um projeto ruim, uma pauta negativa para a Assembleia, o projeto já voltou para o governo, ninguém fez questão de botar o projeto embaixo do braço e sair defendendo a correção daquele erro, né? É,
0: o poder é meio cruel nesse sentido, né? E morto reposto, né? Uh, a gente vai seguir tudo isso Que está acontecendo no, no governo da Cida, Tudo isso que está acontecendo na eleição Se o Ratinho fica ou sai Essas novelas todas a gente acompanha Aqui no podcast, acompanha no blog de João Freire. Que caso alguém ainda não tenha percebido O João, que é nosso repórter Já há algum tempo, agora tem um blog Dedicado à política paranense São dois os blogs de política paranense Tem o, o Caixa Zero e tem o blog de João Freire, Além também da Catarina Escortete Que co- cobre a bancada paranaense lá em Brasília, né? E a gente segue também no jornal, no podcast e em todos os outros meios da Gazeta do Povo, cobrindo tudo isso, para que você fique bem informado, chegue lá em outubro sabendo direitinho em quem votar. Agradeço demais o João, que veio aqui mais uma vez participar do nosso podcast. É
1: sempre um prazer e uma honra participar do podcast, Galino
0: o pai da Maria Flor então está com a gente a gente volta daqui uma semana com mais um episódio com trabalhos técnicos do Rodrigo Sipinski, obrigado pela atenção e até lá,
1: tchau tchau